0: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Ancrage, ton podcast dédié aux tatouages et à ceux qui les portent. Toutes les semaines, autour d'un verre, un tatoué connu ou inconnu te confie l'histoire qui l'a amené à marquer sa peau de façon définitive. Laisse ton esprit l'imaginer et écoute-le te raconter son ancrage. Je m'appelle Clémence Guédan, je suis game designer et j'ai un astronaute tatoué sur le bras. Ce tatouage-là, euh, il a une histoire euh, qui est assez importante dans ma vie, parce que c'est le cadeau de mes 31 ans. Et donc c'est un tatouage qui symbolise beaucoup de choses autour de l'amitié pour moi. Si on remonte avant ce, ce tatouage en lui-même, euh, il y a bah, le tatoueur qui est derrière, qui s'appelle Maraden, euh, Denis Marashkin, qui est un tatoueur russe, basé à Saint-Pétersbourg. Et un de mes meilleurs amis, Paco, un jour, euh, me balance euh, le lien vers le compte Instagram de Satwar. Et je tombe dingue de son style. Il a un trait très, très particulier. Il a un style que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai vu des, des, des choses qui s'en approchaient un peu. Mais j'ai jamais vu vraiment euh, des lignes aussi brutes que les siennes. Il tatoue toujours dans les mêmes couleurs, en gris, noir et rouge et blanc. Jamais, jamais d'autres couleurs dans ses tatouages. Et donc, je... je, je tombe sur les photos de ses tatouages et je suis époustouflée. Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Et puis je me dis, bon, le mec il est en Russie, je suis à Paris, je parle pas un mot de russe, il est pas suivi par beaucoup, beaucoup de monde non plus. Donc, euh, c'est quand même peu probable que j'arrive un jour à me faire tatouer par lui. Mais bon, pourquoi pas. Et puis un jour, euh, je sais pas, plus comment ça se fait, mais euh, je me dis je vais lui balancer un mail juste par curiosité en me disant je, je jette une bouteille à la mer et on verra bien ce que ça donne et puis arrive euh, mes 31 ans et en fait bah, mes amis se sont cotisés ont monté une cagnotte pour que euh, je puisse aller me faire tatouer en Russie et quelques jours après à ce moment là je ne savais pas encore euh, c'était pour un tatouage et quelques jours après le fameux Maraden me répond et donc du coup bah, tout, tout est parfaitement aligné j'ai une cagnotte les billets d'avion pour la Russie sont pas chers euh, le prix du tatouage est ridiculement bas l'hébergement aussi et du coup avec la cagnotte bah, je peux me payer le voyage être logé sur place et aller me faire tatouer je prends rendez-vous et j'y vais en février je venais d'avoir 31 ans et je prends l'avion et je me retrouve toute seule à Saint-Pétersbourg et c'était génial. J'avais déjà, déjà voyagé pour me faire tatouer, ce n'était pas la première fois que je choisissais un tatoueur et puis que je me disais « bon bah ok, je vais, je vais faire le trajet » et ce n'est pas un problème mais jusqu'à présent c'était juste en France, je suis allée à Perpignan quoi, pour ça. Mais là, de faire vraiment ce, ouais, ce voyage toute seule, d'aller le rencontrer... Alors, il ne parlait vraiment pas un mot d'anglais. Moi, je ne parlais pas un mot de russe. Ça a été vraiment une expérience. Avec le côté, en plus, je lui donne mon idée, mais euh, je reste très vague parce que j'ai envie que ce soit lui qui mette sa patte, que ce soit son style, et je n'ai pas envie de lui imposer des choses. Je, je lui donne juste la thématique. Je lui dis, je, je veux euh, un cosmonaute avec des étoiles et des planètes qui se reflètent dans son casque. Le reste... Fais ta magie, c'est ton métier, c'est toi qui sais faire. Donc du coup, je vais au salon de tatouage. Je le rencontre. Il parle effectivement pas un mot d'anglais. Donc il avait compris ce que je voulais. On avait échangé un petit peu par mail, mais très brièvement, avec voilà, du Google Trad euh, très approximatif. Je me disais, j'espère qu'il a bien compris ce que je lui ai dit. Parce que s'il si me fait un truc qui n'a rien à voir, euh, ça va être compliqué quand même. Il avait posté un dessin la veille... Qui était très proche parce que c'était une tête de cosmonaute aussi mais avec, une, avec un crâne à l'intérieur du casque et j'étais, oh, j'espère que c'est pas ça, j'ai pas du tout envie d'avoir un crâne tatoué sur le bras, c'est vraiment pas du tout l'idée et puis j'arrive au studio et il me montre le dessin c'était pas celui que j'avais vu la veille et il était parfait tu m'aurais demandé de le décrire j'aurais pas fait mieux que ça quoi c'était exactement exactement ce que je voulais Alors, il y avait un petit fond sonore, parce que bon, comme dans tous les salons, il euh, y, y a toujours un peu de musique. Euh, la partie où lui tatouait était à l'écart. c'est une salle qui était fermée par rapport au reste du studio. Je me souviens qu'il a posé le stencil sur mon bras et puis il est parti euh, préparer deux, trois trucs. Et donc je suis restée euh, toute seule. C'était une toute petite pièce. Les murs étaient euh, recouverts euh, de dessins de futurs ou d'anciens tatouages. Et j'avais trouvé ça... Euh Très jolie et en même temps je me sentais un peu, euh, un peu satellisée, un peu euh, parce que j'étais dans ce pays dont je ne parlais pas la langue, j'avais jamais mis les pieds avant, euh, j'étais hyper contente du dessin euh, qu'il m'avait montré, donc j'étais, euh, je pense que je me suis pris un petit shoot d'endorphine avant même que ça commence et puis il est revenu et il a commencé à tatouer parfaitement silencieusement. Il n'a pas dit un mot. Il était concentré sur son travail. Il a fait ça à une vitesse. Euh, c'est quand même bah, tout l'avant-bras. Euh... Enfin, c'est pas une manchette, mais c'est toute la face interne de l'avant-bras. Et il a tout fini en moins de deux heures. En fait, j'ai voulu le remercier parce que j'étais folle de joie, et j'ai fait un Google Trad en lui disant « Merci, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait, je suis très contente. » Et j'ai senti qu'il était un peu gêné, et bon, en même temps, il était, il était content quand même. Et finalement, je crois que c'est la, la frustration que j'ai eue par rapport à ça, euh, le fait que comme il y avait vraiment... Euh, peu de communication possible. Moi, j'aurais voulu lui partager, en fait, cette histoire, le fait que ça soit vraiment un cadeau de mes amis, que je l'ai découvert par mes amis. Mais du coup, bon, il n'a pas, pas eu toute l'histoire. J'appelle ça du tatourisme. Je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait, que ça ne se limite pas au moment à l'acte où tu vas te faire tatouer et que tu as inclus ça dans quelque chose de plus large et dans un voyage bah finalement le, le tatouage c'est une partie du voyage ça fait un souvenir aussi qui fait que bah ouais, à chaque fois que je regarde mon bras je me souviens de ce séjour à Saint-Pétersbourg et de tout ce que j'ai pu faire là-bas et c'est associé à des moments de vie c'est pas juste un tatouage pour le tatouage en soi Bah, J'étais très heureuse parce que c'était un peu euh, quelque chose euh, que j'avais fantasmé pendant longtemps et qui devenait euh, une réalité, qui devenait concret. Il y avait ce côté aventure en plus. De, euh, es dans une ville que tu connais pas, euh, avec des gens qui parlent une langue que tu connais pas. Tu te découvres plein d'endroits magnifiques parce que c'est une ville qui est très très belle, Saint-Pétersbourg. Et puis tu passes ces moments avec toi-même. Parce que voyager seul c'est aussi quelque chose euh, que j'aime beaucoup. Et voilà, et du coup, ancrer ce moment-là, dans tous les sens du terme, c'était vraiment cool. C'est mon tatouage préféré. Il y a déjà ce qu'il porte comme histoire avec lui, et aussi que visuellement, c'est vraiment mon tatouage préféré. C'est marrant parce que finalement, il n'y a pas de symbolique particulière dans le côté, l'espace, le cosmonaute, etc. J'ai d'autres tatouages, tatouages qui ont des symboliques beaucoup plus fortes que ça. Je le regarde, j'ai rien envie de changer dedans. J'ai aucun problème à le, à le montrer. Et d'ailleurs, sur tous les tatouages que j'ai, c'est celui sur lequel on me fait le plus de compliments. Bon, je pense que c'est aussi le fait qu'il soit très visible. Et c'est marrant, mais... Euh c'était mon, alors attends que je compte, 1, 2, 3, 4, je pense que c'était mon, ça doit être mon cinquième tatouage, c'était mon cinquième tatouage et c'est pas ma plus grosse pièce du tout, mais c'est vraiment celui qui m'a donné l'impression d'avoir, euh, je sais pas comment dire, gagné mes galons de me tatouée. J'en regrette aucun, parce que je pense que euh, au moment où je les ai faits, je les voulais vraiment, et c'était toujours pour des bonnes raisons. Et quand je dis bonnes raisons, euh, ça ne veut pas forcément dire symbolique, forte ou quoi derrière, mais je les voulais vraiment à ce moment-là. Maintenant, il y en a certains, bah, j'ai évolué depuis, comme n'importe qui. Et les tatouages que j'ai faits quand j'avais 17 ou 18 ans me correspondent moins aujourd'hui mais j'ai pas envie de les faire enlever je pense plutôt un jour à les intégrer à quelque chose de, de plus grand euh, pour les conserver euh, mais qui correspondent mieux à ce qui me plaît maintenant mes goûts ont évolué aussi avec le temps et il y en a certains, je les regrette pas mais ils sont pas exactement comme j'aurais souhaité et c'est pas grave en fait. Ça fait, pour moi ça fait partie d'un truc aussi, j ai, j ai, à partir du moment où je laisse les clés à un tatoueur ou à une tatoueuse et que je lui dis euh, vas-y, fais ton art il bah, y a des fois où il y, y a des, des, des choses qui ne correspondent pas à 100% et c'est pas un problème pour autant et je les aime quand même euh, énormément. Je m'appelle Clémence Guédan, je suis game designer et mon prochain tatouage ce sera euh, une épée avec des fleurs et des volutards nouveaux sur le bras gauche. Merci d'avoir écouté Ancrage. Retrouve tous les épisodes sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et les plateformes habituelles. Et à tout moment sur Twitter et Instagram, arrobase Ancrage Podcast. Et si tu veux échanger ou participer, nos DM sont ouverts